0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים לניגון פתוח, פודקאסט מקצועי בניגון אישי, בואו נדבר טיפול במוזיקה. אני אפרת בבק-אוף ואני תרפיסטית במוזיקה. בכל פרק בפודקאסט הזה נשוחח עם מטפלת או מטפל במוזיקה מהשטח. נכיר אוכלוסיות שונות, צורות עבודה, טכניקות, דילמות טיפוליות. ונתבונן בחיבורים שונים שניתן ואפשר לעשות וטיפול במוזיקה. פגיעות, פגות, להיות חשוף אבל גם עטוף, ואיך המוזיקה יכולה לערסל, להיות מדויקת בעוצמות שלה, ולתמוך בגידול ובסביבת הגידול של התינוק. היום נדבר על טיפול במוזיקה עם פגים. היום אני נורא שמחה לארח אה, מטפלת אה, במוזיקה ששמה דוקטור דנה יעקובסון. דנה יעקובסון היא מטפלת במוזיקה כבר עשור, היא עובדת סוציאלית, אה, אם, ומתמחה בעבודה עם פגים והוריהם, כבר כמעט עשור, אה, וברוכה הבאה. תודה רבה, זה כיף להיות. <laughs> אז אנחנו, יש לנו לא מעט על מה לדבר, הנושא של עבודה בטיפול במוזיקה עם פגים הוא דבר שיותר ויותר צובר תאוצה ומקבל יותר מקום ויותר נפח והכרה בעצם בשנים האחרונות ויש לך חלק גדול בתהליך הזה. אבל עוד רגע לפני שאנחנו נדבר על זה, בואי קצת ככה תסבירי לי, לי, למאזינות, למאזינים, מה, מי בעצם מוגדר כתינוק פג ומה בכלל הסטינג של טיפול במוזיקה עם פגים.
1: אוקיי, okay, אז פגים זה בעצם תינוקות שנולדו לפני שבוע 37 להיריון, הריון תקין אמור להימשך כ-40 שבועות. אז כמעט כל תינוק שנולד לפני הזמן מגיע לפגייה, יש שבועות קצת מאוחרים יותר, 35, 36, אז זה באמת תלוי במצבו של התינוק ומצב התינוקייה בבית החולים. אבל פגייה היא גם טיפול נמרץ לתינוקות באופן כללי, כך שגם תינוקות שנולדו במועד אבל במצב רפואי מורכב ונזקקים לאיזשהו טיפול רפואי קריטי, גם הם מאושפזים בפגייה. הסטינג זה בעצם חלל הפגייה, בפגייה שבה אני עובדת בבית חולים מאיר, וכמו רוב הפגיות בישראל, מדובר בחלל פתוח לגמרי, זאת אומרת שעובדים, פשוט יש מספר מיטות בחדר, Uh, ועובדים ליד האינקובטור או הריסה של התינוק ביחד עם התינוק ו... או עם הוריו.
0: אוקיי, okay, ו... אז מי בעצם הקליינט שלך בעבודה כזאתי? התינוק? הקשר? האמא? מה,
1: uh, גם וגם. אז במודל שעל פיו אני עובדת, שנקרא First Sound, uh, rhythm, breath and lalabye, אז יש... Uh, אנחנו מחלקים את זה לשלושה uh, מרכיבים. אז אנחנו מטפלים בתינוק, בהורים שלו ובסביבה. הסביבה היא כוללת גם את הסביבה הרפואית, את הצוות הרפואי, הסיעודי, האחיות, וגם את הסביבה הפיזית, את חלל הפגייה, כלומר, אנחנו מנסים לתת מענה ולווסת ולשנות את סביבת הסאונד של התינוק, את כל מה שקורה מבחינה חושית שעוטף אותו. חלל הפגייה הוא חלל מאוד... יכול לראות קר, מנוכר, מלא מכשירים, מכשירי הנשמה, מכשירים מוניטוריים, מלא מכונות שעושות הרבה הרבה רעשים והן כולן כולן משפיעות על פגים, על תינוקות מאוד מאוד קטנים עם מערכת עצבים מאוד מאוד רגישה וגם על תינוקות שנולדו במועד והם לא כאלה קטנים מבחינה פיזית אבל מצבם מאוד מאוד רגיש. כל החלל הזה כמובן גם משפיע על ההורים שנמצאים בסטרס מאוד מאוד גדול וגם על הצוות הרפואי שיש לו אחריות. על חיים של תינוקות קטנטנים ורגישים, בנוסף לאחריות הרפואית לתת את המענה והתשובות, וגם כחלק מהטיפול בהורים. Mm-hmm. אז יש המון גם עבודה עם הסביבה הרפואית.
0: איך, איך למשל עושים את האיגוד ה... ה... הזה, את ה... את ה... החיבורים הללו, יש לך איזושהי דוגמה נגיד שאת יכולה...
1: באופן כללי, כשעושים מוזיקה כלשהי, כלומר, אני, אני אקדים ואומר, המוזיקה שאנחנו עושים בפגייה, יש מודל מאוד, המודל המאוד מאוד מסוים שאני עובדת בו, הכלי הראשי הוא הקול, אנחנו משתמשים בעיקר בקול האנושי, במילים פשוטות, אני גם מנסה לעזור להורים, לשיר לתינוקות, שכמה שהם ישתמשו יותר בקול שלהם, אבל זה תהליך שיכול... יכול לקחת זמן, תלוי בהורה ובמצבו. Mm-hmm. אנחנו המטפלים במוזיקה בפגייה שרים כמה שיותר, משתמשים כמה שיותר בקול. אני משתמשת גם בגיטרה קלאסית, ויש לי עוד שני כלים מאוד מאוד ספציפיים. יש את התוף אוקיינוס שמדמה את הסביבה התוך רחמית, את המים, את האוש שהתינוקות שהוו בו אה, בתוך הבטן, אה, ותיבת הקשה היא נקראת אה, גאטו בוקס, אה, ויש ורסיה שהוצבה במיוחד לפגייה עם רק שני אה, טונים. הכלי הזה במקורו יש לו ארבעה טונים אז הוורסיה שהוצבה לפגייה יש לה שני טונים ויש גם וורסיה מאוד מסוימת של תוף אוקיינוס עם לא עם לבד אלא עם אור שחור שהוצבה על ידי המנכ״ל של רימו ככה במיוחד לפגייה לייצר סאונד שהוא עוד יותר עכור. Hmm. Yeah. אז בעצם כשעושים מוזיקה כלשהי שרים או מנגנים בחלל הזה בין אם זה. בטיפול פרטני, כלומר רק לתינוק, או כרגע בטיפול דיאדי, אבל כשאני יושבת רק עם הורה שמחזיק את התינוק שלו, אז זה משפיע על שאר החלל. יש לנו גם דבר שנקרא EMT, environmental music therapy, שזה גם טכניקה שפותחה במאונט צייניים, היא נעשית במגוון מחלקות, לא רק בפגיעה, אבל מאוד חזקה בפגיעה ובמחלקות שיש בהן סטרס נורא גבוה, כמו חדרי המתנה אונקולוגי, או מחוץ לטיפול נמרץ. אז המטפל, let, יושבים במרכז החלל, או באיזושהי פינה אסטרטגית שבה הסאונד באמת יכול להגיע לרוב החלל, ומנגנים, מה שנקרא אלתור חופשי, הטכניקה המרכזית בכלל בטיפול במוזיקה. כלומר, לא מדובר בקונצרט ידוע מראש, לא באים עם רשימה של שירים שאני עכשיו שרה, ופשוט... עושה את זה בלי קשר למה קורה סביבי, אז זה ממש לחוש את החלל, זה טכניקה ש... שלומדים ושאני מלמדת את הסטודנטים שלי לאורך השנה איך לעשות את זה. ממש צריך להרגיש את החלל, את הדינמיקה, את מספר האנשים, את המטופלים שיש, האם זה מטופלים שאני מכירה בפרטי. Um, מה קורה איתם, האם היה להם יום יותר מורכב, או דווקא יום יותר נעים, מה קורה עם האחיות, לבדוק איתן, איך הן, באיזה רגע תפסתי אותן במשמרת, האם מתאים להן עכשיו מוזיקה, האם הן רוצות, לפעמים הן מבקשות את זה, הן לי, או oh, רגע, שנייה, היה לי עכשיו כמה שעות של בואי, תנגני לי קצת, הנה, יש לי זמן לשבת רגע להקשיב. Mm. Um, ואז אני בודקת עם מי אני עובדת, האם אני יודעת איזה אה, מוזיקאים הם אוהבים, יש נגיד איזה רופאה שאני יודעת שהיא קווין, ואם אני פתאום תופס אותה בזמן החלפת משמרת, אני יודעת שעכשיו יתאים שאני נגן לה איזה love of my life, היא תעמוד ותשאיר איתי, <laughs> כלומר, זה ממש, זה גם קשר שנבנה. Okay. אז כשאת עושה דבר כזה, EMT בכלל, אבל גם כשמנגנים, כשעושים טיפול פרטני במוזיקה, זה משפיע על כל החלל. בעצם זה עוד מחקר שעשיתי ביחד עם פרופסור ארנון זה הדמות, אחת החשובות, דמות מפתח, שבלעדיו לא, לא היה קורה כל הדבר הזה של טיפולי מוזיקה בפגייה בארץ. פרופסור שמואל ארנון, מנהל מחלקת יילודים בבית חולים מאיר, כשפגשתי אותו לפני עשור הוא היה סגן מנהלת הפגייה, הוא בעצם אחד הרופאים הבכירים בפגייה כבר הרבה שנים. והוא בעצמו חזן, ויש לו קשר אישי למוזיקה ואהבה מאוד מאוד גדולה, ואמונה בכוח של המוזיקה בעזרה. לצורך
0: חיבורים. בדיוק.
1: כן. והוא בעצמו ביצע מספר מחקרים של שילוב של מוזיקה עם פגים. הוא הביא נבלנית שנגנה בחלל, ו... הוא בדק את ההבדל בין מוזיקה מוקלטת למוזיקה חיה, וראה שמוזיקה חיה משפיעה בצורה הרבה יותר יעילה על מדדים חיוניים של נשימה, של דופק לב אצל פגים. Wow. ולבסוף הוא בדק את ההשפעה של שירה אמהית על יציבות מערכת העצבים אצל פגים, וגם בהפחתת חרדה אצל אמהות. והוא ראה שזה עוזר בשני המדדים האלה, כלומר גם במדע פיזיולוגי מאוד מאוד משמעותית של פגים, יציבות מערכת העצבים היא בעצם מראה את הקשר בין המוח למערכת העצבים, זה נורא נורא תורם לכל הגדילה של תינוקות, במילים פשוטות, לעזור להם להיות כמה שיותר במצב של רוגע, שבו יש להם מספיק אנרגיה להתפתח.
0: Mm-hmm.
1: והוא ראה גם ששירה עוזרת להיוואות להפחית חרדה.
0: מעניין. המשאירה עוזרת לאמהות להפחית חרדה. אולי זה מחזיר איזו חוויה של uh, שליטה, או חוויה קדומה מאוד בסיסית של אמהות, של uh, להשאיר של לתינוק שלך, ב- ביקום שבו את נזרקת ממש ל- לזמני, לחוסר שליטה מוחלטת. כלומר, אין לך שליטה כל כך על מה קורה כאן עכשיו עם התינוק שלך, את יכולה... את, את לא המנדט פה, בוא נגיד ככה, אחות, למשל, תהיה יותר המנדט מהאימא. או מאבא, אני יודעת, okay. אני אומרת נכון?
1: כן כן לגמרי, את מתארת פה תאמות מאוד מאוד קלאסיות בספרות של uh, טיפול במוזיקה בפגייה, בעצם מה שנקרא האתגר ההורי. הורים יש להם מספר אתגרים בפגייה מאוד מאוד מורכבים, כלומר קודם כל, הדאגה האקזיסטנציאליסטית לתינוק, כלומר, תינוק שלהם נולד הרבה לפני הזמן, <laughs> מאוד מאוד משפיע על זה מדאיג קודם כל אם הוא ישרוד. והשאלה השנייה זה איך הוא ישרוד, מה יהיה מצבו בעתיד, כלומר, מה עיכוב התפתחותי, מחלות לא עלינו, כלומר, א- 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 איך הוא יגדל, מה יהיה איתו, כלומר, זו דאגה נוראית ומזעזעת, כלומר, לחשוב, וואו, הילד שלי הולך להיות פגוע, וגם לראות אותו כרגע סובל, כלומר, עובר טיפול רפואי קריטי קשה.
0: יש כאן, יש, יש, יש כאן גם את זה. גם את הלראות אותו סובל, גם הדאגה לעתיד הזה, גם הפרידה אולי מהתינוק הפנטסטי, הפנטזמטי ש... שדמיינתי, שאני הולכת ללדת אותו אולי בריא, וארבע קילו, ולצאת תוך יום וחצי, יומיים מהבית חולים, ופתאום אני, וואו, נקלעת למציאות אחרת לגמרי.
1: הפגיעה זה מה שנקרא טראומה פעילה, אפילו לא מספיקים בכלל אה, להתעסק. בשבר של הפנטזיה, כלומר אפשר להתעסק בזה אולי שנה אחרי. Mm. ברגע האמת עוד מתעסקים ב"זה מפחיד, התינוק שלי נושם כרגע או לא נושם?" Mm-hmm. אנחנו מתעסקים בהסתמדות במש... החיה של
0: עכשיו, של היום, של השעה הזאת. ממש,
1: ממש, ממש. זה, mm-hmm. זה עוד בכלל לא שם, בלהתעסק בכל המובנים הדינמיים של מה פנטזתי ומה רציתי ומה לא קרה, כלומר, יש, אני מדי פעם פוגשת הורים שהם נורא... Oof, ולא הספקתי לעשות את הצילומי הריון וכאילו <laughs> שם אבל לא כאילו אנחנו קודם כל פוגשים את הדאגה המאוד מאוד בסיסית לחיים של התינוק. אז בכלל אין פניות לחשוב על השבר על מה רציתי שיהיה ומה לא קרה כלומר ובכלל אם זה לא ילד ראשון ויש ילד שני בבית זה הרבה <laughs> יותר מובנים של הישרדות של רגע אני לא פנויה לא לתינוק החדש שלי ולא לילד שלי שבבית כלומר בכלל, אין עוד בכלל מקום. להתעסק ب... במגוון של משמעויות דינמיות שכמטפלים מהצד אפשר אולי לחוש אותן. Yeah. רק לסיום הנקודה של האתגר ההורי, אמרנו יש את הקושי האת... ה... 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 המאוד מאוד גדול לדאוג לתינוק, לחיים שלו, לבריאות שלו, במיידי ובמה יהיה איתו בעתיד, וגם בהמשך למה שאמרת, של מי האחריות בעצם הטיפול עובר? הצוות הרפואי והסיעודי. מה התפקיד שלי בתור הורה פה? איך אני יכול להקל על התינוק שלי? אני לא יכול לטפל בו רפואית, האם אני יכול להקל על הכאב שלו? בכלל, איך אני יכול לגעת בו? יש עליו כבלים, ואם הוא מחובר למכונת הנשמה, האם אני בכלל יכול לגעת בו? אסור להזיז אותו. הורה צריך לבקש רשות בשביל לגעת בתינוק שלו? מותר לי לפתוח את החלונות של האינקובטור? כלומר, זה כל כך הרבה שאלות שהן... למה שהורה יחשוב שהוא יכול או לא יכול לגעת בתינוק שלו שכרגע נולד? כן. כלומר, זה שאלות באמת... אה... צורבות. ממש. וכן, בהמשך למה שאמרת, אז באמת אחת התאמות הקלאסיות של למה כל כך משמעותי אה, לשיר בפגייה, אה, הקול של ההורה, התינוק מזהה אותו לא מהרגע שהוא נולד, כבר בבטן. מחקרים מראים באמת עדויות לשבוע, שבועות נורא מקדמים, כמו נגיד שבוע 18, שבהן עובר מראה סימנים שהוא מזהה את הקול של אמו. וככל שההיריון מתקדם כבר שבועות 32 נגיד, אז תינוקות ממש אה, עוברים ברחם יכולים ללמוד דפוסים מוזיקליים, והם מזהים גם את הקול של האבא אם הוא נוכח, ושל אחים גדולים ושל כלבים, כלומר הם יוצאים לעולם, ויש להם את היכולת לזהות ולהבחין בין הקולות השונים. מה זה אומר? שכשתינוק יוצא מרחם אמו, הקול של אמא, הוא מוכר לו, זה גורם ביטחון מספר אחת. ואם הוא פתאום שומע אותו בחלל הפגייה המאוד מלאכותי, המאוד קר, מאוד לא מותאם למערכת העצבים הלא בשלה, הכל של אימא וגם של אבא, הוא גורם ביטחון, הוא מוכר, הוא יכול ממש להוות לו גשר מהרחם לבחוץ. עכשיו באופן כללי, כשאנחנו שרים, אנחנו מוציאים אוויר. זה לא רק בפגיעה, כלומר, יש שירה, היא עוזרת לסטרס, ושירה טובה מאוד לבריאות נפשית, כי כשאנחנו שרים, ואם אנחנו באמת מצליחים קצת לשחרר את המחשבות על אסתטיקה של המוזיקה, ואם אני בפיץ' ואם אני במקום הנכון, ברגע שאנחנו פשוט שרים אה, לעונג, ל- מה שנקרא, אה, אז אנחנו פשוט מוציאים אוויר, זה משהו נורא טבעי שקורה בלי שנחשוב על זה. הוצאת אוויר היא פיזית, עוזרת להתמודד עם, אה, עם הפחתת <חמדה> סטרס.
0: כן. כן. כמובן. אנחנו מדברים ככה על הקשיים של ההתמודדויות של הורים שמגיעים לפגייה, ושל הקשר בעצם עם תינוק, את יכולה ככה קצת לתת לנו איזושהי דוגמה לתהליכים כאלה שאפשר לעשות, או שעשית בשביל לחזק את האוטונומיה של ההורים, בשביל לחזק את התחושה של הוודאות אולי של השליטה בסיטואציה הזו.
1: אני חושבת שבאופן כללי זו, זו המטרה שלי בעבודה עם כל ההורים בפגיעה, כלומר בכלל באופן כללי אני עובדת מתוך גישה של resource oriented, שהיא מנסה מאוד לכבד ולהגיע ממקום מאוד מאוד שוויוני, כלומר ההורה הוא במרכז, הצרכים שלו במרכז, הרצונות שלו במרכז, אני פה בשביל לתת תמיכה, יש לי ידע, יש לי כלים. ההורה מכיר את התינוק שלו הכי טוב, ואת עצמו ואת מה הם צריכים, ואני פה בשביל לעזור להם להבין מה הם צריכים ממני באותו רגע, בשביל, בשביל לראות מה, מה הם רוצים, האם הם רוצים תמיכה מוזיקלית, האם הם רוצים ש, שאני אוביל רגע את המהלך המוזיקלי, ואז הם יצטרפו, או שאני אהיה ברקע, כלומר, ממש ממש משתנה. אבל בוודאי, ההורה הוא במרכז, והמטרה שלי ושל כל הצוות בפגייה, היא לעזור להורה לקחת את ה... את האחריות, כלומר להוביל את המהלך הטיפולי, בין אם מדובר במוזיקה ובין אם מדובר בטיפול פיזי בתינוק, כלומר המטרה היא באמת שההורה יחזור להיות במרכז, בגלל כל האתגר הזה שדיברנו עליו מקודם. Mm-hmm. אז אני רואה שיש, אז יש תהליכים שיש הורים שנגיד אנחנו מפגשים והם מיד אומרים מה הם רוצים לשיר ואיך הם רוצים לשיר, ו- ומובילים, מובילים את המפגש ואני, ואני שם ללוות אותם. לנגן, להמהם, כן, okay. כתמיכה אינסטרומנטלית. ויש הורים שאומרים לי, רגע, אני צריך לפרוק ואני צריך לדבר ותעטפי אותי במוזיקה ואני לא במקום לשיר, ואני שם. יש הורים שאפילו לא, עוד לא שם בלבטא את זה במילים, כלומר, הם רוצים שאני אשב איתם והם רוצים שאני אבחר, הם עוד לא שם. פשוט לא שם, גם אם אני מציעה להם שירים ונותנת להם את השירון של, יש לי כמה קלסרים של שירים שהורים בחרו בשנים עברו, אפילו, mm. אז אם לאנשים אין רעיון ואפילו לא יודעים להגיד לי כרגע, מרוב זה שהם בכלל לא פנויים, הם אפילו לא זוכרים האם יש מוזיקה שהם אוהבים ויש איזה אומן שהם אוהבים, אז אני ככה נותנת להם לראות את השירים, אולי זה יעלה להם איזשהו רעיון. לפעמים זה עוזר ולפעמים זה לא, אנשים באמת יכולים להגיע לבלק נורא נורא גדול בפגיעה. No. והם אומרים לי, מה שאת רוצה, תבחרי, תעטפי אותי במוזיקה. אז אני עושה את זה. אני פשוט עושה את זה עד שהבן אדם, או בת אדם, אומרים לי, אוקיי, אני רוצה את זה. או פשוט עושים משהו אחר, ואז אני יכולה לקחת אחורה. אה, כלומר, זה גם ממש טכניקה שאני עובדת עליה, בשירים, בהתחלה אם אני פורטת אה, פריטה מלאה, לאט-לאט אני עוברת רק למיתר אחד. כלומר, אני הולכת ונעלמת ברקע ככל שההורה לוקח יותר ויותר אה, מקום. זה תהליך, כמעט עם כולם זה איזשהו תהליך, יש גם הורים שמתחילים ב... רוצים לשיר עד אינסוף, ואז פתאום אחרי איזה שבוע יש ירידה, בגלל שיש ירידה אצל התינוק, או שפשוט אצלם, כלומר, הרבה הורים מתארים את, את הפגייה כרכבת הרים רגשית, יש חודש ככה ויש חודש ככה, ופתאום איזה חבר טוב משתחרר, והם עוד לא רואים את הסוף, כלומר, באמת, יש כל מיני ימים בפגייה, ואז גם הטיפולים הם משתנים בהתאם. אני חושבת שבאופן כללי בטיפול במוזיקה אנחנו מייצרים אינטימיות על ידי עשייה מוזיקלית בצורה שהיא מאוד מהירה, נגיד בהשוואה לטיפול ודיבור. ובייחוד בסיטואציה אה, כזו של פגייה, שבאמת אנשים שם בשבר אה, קיומי נורא נורא גדול. אה, וזה ממש זכות פתאום לשבת עם הורה שמחבק את התינוק שלו, ולרוב זה חיבוקים ראשוניים מאוד, התינוק ששוכב על ההורה ככה בחזה לחזה. ולשבת איתם, זה הכל גם פיזי, נורא נורא צמוד. ולשבת איתם מאחורי פרגוד, ולנגן להם קצת, וככה לעטוב אותם במוזיקה, והם מהממים, או אנחנו מזמזמים ביחד, זה אינטימיות מאוד מאוד כן, מאוד גדולה. כן,
0: זה, זה להיות ללא אור, זה הדימוי שיש לי, זה, זה משהו מאוד מאוד חשוף שכולם חווים אותו, כולל המטפל, גם... והוא מצטרף, ומתוך תחושת החשיפה הוא עדיין, כלומר, אני חושבת שיש כאן איזשהו אתגר של ויסות מאוד מאוד גדול, שמתוך החוויה של החשיפה שאני מרגיש, ואני שאני חווה אותה איתך, אני עדיין במקום שאני אהיה המעטפת, ולאט לאט אתה תהיה כמובן המעטפת, אתה את, את תחושת המעטפת, היכולת שלך להיות עוטף או עוטפת. Mm-hmm. אה, ואולי את יכולה לומר משהו על זה, כלומר על המקומות של הוויסות, האם יש mm-hmm. אתגרים של ויסות? עדיין, ויסות
1: זו המילה בפגייה. בכלל, בתהליך של ההכשרה, זו עבודה שגם אני עברתי אותה ועדיין ממשיכה לעבור אותה, כי זה כל פעם, זו עבודה שאינה נגמרת להיות מטפל. עובדים על זה רבות, על, נגיד בשירה, איך אני שרה וכמה אני שרה. מצד אחד אני רוצה למלא את החלל, באמת, שיהיה נוכח הכל, אבל מצד שני אני לא רוצה להשתלט ואני לא רוצה לכבוש ואני לעולם לא אשאיר חזק יותר מתינוק שבוכה למשל.
0: את לא רוצה להציף, mm-hmm. ואת לא רוצה שזה יהיה רק בשבילך, את רוצה שזה יהיה בשבילם.
1: לגמרי. Uh, המדריך הקליני שלי ב... במאונד סיינה היה קורא לזה אפקט הדבורה או הזבוב, כשב... כשהוא לימד אותי מה זה EMT, אינברימנטל מיוזיק תראפי. יש דבר כזה שנגיד שאת יושבת בחלל ואת שומעת את זה, את לא מבינה מאיפה זה בא וזה מציק לך, אבל את לא יכולה שלא לשמוע אותו, כלומר זה שקט, אבל זה לא שקט מדי וזה גם לא חזק מדי. זה בדיוק מה שאנחנו לא רוצים לעשות. אם את כבר עושה מוזיקה, את רוצה שזה יגיע, אבל בצורה נעימה, שתשתלב, שלא תכבוש, מה שנקרא. בפיתוח קול קוראים לזה לצבוע את הקיר. את רוצה לצבוע אותו, את באמת רוצה לצבוע אותו, אבל לא להשפריץ, כלומר, <laughs> זה המורה שלי לפיתוח קול, תמיד הייתה אומרת. <laughs> ויסות זה מילת מפתח בפגיעה. גם אני בהכשרה שלי או כש, כשאני מעבירה את ההליכי ההכשרה אז באמת יש המון עבודה. על... על, ה, על מציאת הנוחות שלי בחלל, על איך אני יושבת, על כמה אני פותחת את הפה, למצוא את העוצמה, את, ה, את השילוב בין אם אני עכשיו מנגנת בתוף, אז איך אני נושמת, מתי אני מכניסה אוויר, מתי אני מוציאה אוויר, כשאני שרה ומנגנת בגיטרה, איך לאט לאט אני מכניסה את הגיטרה לאוויר ואז מוסיפה את הקול. התהליך הזה של הדרגתיות הוא אחת הטכניקות המרכזיות שנלמדות, וגם כל הזמן שנעשות עם ההורים. אף פעם, נגיד, לא פשוט מתחילים לשיר. לא. <laughs> מתחילים <laughs> טבעה ל... להמהם, ואז זה עובר לזמזום, ואז זה הופך לאיזשהו פאטרן מוזיקלי, ואז זה הופך לשירה, ואז השירה לאט-לאט אה, אה, ככה משתתקת, וזה הופך שוב פעם לזמזום, ואז לאמהום. ואז לו לא טיפה גיטרה, בדיוק, זה תהליך כזה נורא מעגלי. גם כשמנגנים בחלל, לאט לאט, קודם טיפה גיטרה, ואז טיפה זמזום, ואז טיפה הכל גדל עוד יותר. בפיזי גם, לאט לאט הפה שלי נפתח עוד יותר בשביל להוציא עוד צליף, כלומר זה ממש ממש טכניקה פיזית של איך לפתוח יותר. וזה הכל כל הזמן בהקשר למה שאני רואה בחלל סביבי, או... למה שאני רואה שקורה אצל התינוק או אצל ההורה, כלומר, כמה הם איתי, כמה הם בתהליך, כמה הם שם, כמה הם רוצים את זה.
0: כן. את מדברת על רמות אטונמנט, אני חושבת על עבודה בחדר טיפול, על עבודה עם אני עובדת עם על הרצף, אני חושבת על על הרצף, כלומר, את מדברת על רמות שהם... ממש 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 גבוהות. מעבר לזה שיש כאן המון תנועתיות ואיזושהי חוויה של יציאה החוצה וכניסה פנימה, יש כאן כל מיני, אני מרגישה, דברים שגם אולי קשורים בכל העולם של להיוולד ולהיוולד מוקדם מדי mm-hmm. ולהתחיל לחבר את עצמי לגיל האמיתי שלי, כלומר, אבל באמת יש כאן איזושהי רמות הקשבה גם פנימה, גם ידיעה מאוד מאוד ברורה של איך אני עובדת עם הקול שלי. זאת אומרת שהכול מרכזי מאוד, וגם ידיעה מאוד ברורה של הגיטרה, זה ממש לא מובן מאליו, רמות העבודה האלה. לא יודעת, זה מאוד מרגש לשמוע את זה. מילת
1: מפתח בעבודה היא שבאמת אין לה פירוש מדויק באמת בעברית, אבל זה בדיוק זה. כלומר, איך שלאט לאט השעונים... אם יהיה חדר מלא בשעוני קוקייה, אז הם כולם בסופו של דבר... הסתנכרנו. Uh, בדיוק. אז זה לא רק סינכרוניזציה, זה באמת שאני רואה מה קורה עם הבן אדם שמולי או עם הסביבה שמולי, ואני מנסה להתאים את עצמי למה שקורה, עד שנהיה איזשהו שילוב ביחד. <אז> כלומר, זה לא חיקוי, זה לא שיקוף, זה לא סינכרוניזציה, זה באמת לנסות להגיע לאיזה משהו שהוא ביחד, של נשימה ביחד. ובאמת לומדים את זה. בגלל זה גם נגיד אנחנו לא מביאים מטפלים לשנה הראשונה על הפגייה. כי זה תהליך שלוקח הרבה זמן. באופן כללי, כל הצוות הפער הרפואי בפגייה זה התמחות ספציפית. התמחות ספציפית של כל הפער הרפואי, גם של רופאים כמובן. אני חושבת שבתור מטפלת זה סטינג נורא נורא מחייב. בדיוק. למה שאמרת של החשיפה וקצת אפילו עירום, אני מגיעה עם המדים. אני... כולי שם בשביל אה, אה, בטיפול. יש משהו ב, אה, בסטינג הזה, בחלל הזה של הפגיעה שהוא נורא מחייב, שבאמת את שמה את כל העולם בצד. מאחר ומה שקורה פה הוא כל כך כל כך חזק, הסאונד פה הוא כל כך ספציפי, התינוקות פה במצב כל כך רגיש, שאם אין את הרגישות הזאת אז באמת אי אפשר לעבוד. Uh, וזו העבודה כל הזמן, על להיות המכל הזה, להתפנות, להגיע פנויה לדבר ולהתרכז רק בדבר. יש המון חוקים שהם מאוד מחייבים בפגיעה, שגם קצת עוזרים בדבר הזה. אין טלפונים, אין, אין, לא נכנסים לפגיעה עם טלפון, גם אם יש, הוא, הוא על שקט בתוך הכיס. אין, uh, ההיגיינה, לפני שאת נכנסת לתינוק, אי אפשר פשוט לגעת בו. חייבים לשאוף ידיים, חייבים, רגע, יש חוקים מאוד מאוד ברורים. לפני שאני נגשת לתינוק, גם אם הוא בוכה ואני רוצה פשוט רגע להרים אותו ו- 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 ולשים לו מוצץ בפה שיירגע, לא, רגע, יש לו אחות, היא אחראית עליו, אני רגע צריכה ליצור איתה איזשהו קשר עין, לשאול מה קורה איתו, לבקש רשות לגשת, כלומר, זה ממש לא פשוט, אה, רגע, אתה בוכה, אז בוא אני ארים אותך בהריסה ונענה אותך, לא, לא, זה ממש לא עובד ככה. אז כל אקט בפגייה מחייב מחשבה, מחייב. איזושהי אינטראקציה עם חבר צוות אחר. אז בעצם חובה לחשוב שם כל הזמן. כל הזמן חובה לעבוד מתוך איזשהו רציונל, עם הבנה נורא נורא ברורה של למה אני הולכת לעשות את מה שאני הולכת לעשות עכשיו. אז זה בכוונן, זה שם אותך באיזשהו state of mind של מאוד מאוד
0: לקראת מה שאני הולכת לעשות. זה, זה נפלא, אני חושבת שזה גם נוגע בשאלות שבכלל מעסיקים אותי כמטפלת במוזיקה, ואולי זה גם יעסיק עוד מטפלים אחרים, ש... אולי זה מעסיקות ומתוותים אחרים, ש, שכשאני שמה את היד על הפסנתר, ועכשיו אני לא מפגיעה, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אני שמה את היד על הפסנתר, אז למה אני שמה את היד על הפסנתר? אוקיי, okay? בשביל מה הצליל הזה עכשיו? וצריך להיות איזשהו רציונל. אני חושבת שגם, את יודעת, דיברו על זה בהכשרה שלי, וזה משהו שגם מאוד מאוד, מאוד, מאוד הולך איתי. בשביל מי המוזיקה הזאתי mm-hmm. עכשיו? האם לפעמים את פוגשת זמנים שהמוזיקה היא לא, ש, שזה... כאילו שאת שוגה, שיש איזשהו משהו שיוצא מסנכרון, או, או פתאום אולי את מרגישה שהמוזיקה היא, היא לא בשבילו, היא בשביל, כאילו, האם זה דברים שגם את לפעמים פוגשת בעבודה שלך, או...
1: ברור, אני בן אדם, אני כל הזמן <laughs> לומדת ועובדת על עצמי, בוודאי. כלומר, אי אפשר כל הזמן להיות בהתאמה מושלמת, ו- וכל הזמן לקלוט את הצרכים של הבן אדם מולי, ולהיות מסוגלת להיענות עליהם בצורה מושלמת. כן. בין uh, אם מדובר בפן הכי טכני הקליל של, וואלה, אני לא, לא פתאום מכירה את השיר שההורה רוצה. רוצה לשיר את השיר ואני לא יודעת לנגן אותו, לא יודעת. יכולה אולי לזמזם איתו טיפה, לא יודעת איך ללוות את זה בגיטרה, צריכה להכין לו את זה לפעם הבאה. או, כלומר, mm-hmm. זה, זה בקליל. Uh, מה אם תינוק בוכה מאוד מאוד חזק ואני לא מצליחה להרגיע אותו עם שיר? לא משנה, זה תינוק שאני מכירה כבר חודשיים. היום אני לא מצליחה להרגיע אותו. העבודה שלי כמטפלת כדנה היא לזכור שזה לא אני, אני לא המשיח ואני לא פה עושה קסמים בעזרת אה, מוזיקה ויכול שלתינוק עכשיו קורה משהו שהוא יותר חזק מהשיר ארץ שלי שהוא נורא נורא יפה. הוא מהשיר שהתאמתי לו, כלומר כרגע נורא נורא כואב לו וגם אם בדרך כלל אני מצליחה לעזור לו להירגע ולחזור לאבסות בעזרת מוזיקה, היום לא. העבודה שלי היא לזכור את זה, כלומר שקורה פה משהו שהוא... בוודאי הרבה יותר גדול ממני ומהמוזיקה. אני פה רק בשביל לסייע, לא רוב זה עוזר, יש פעמים שלא. ב-Environmental Music Therapy, ב-EMT, יש הרבה מקום למטפל, לקצת מה שנקרא Self-care, ואיזשהו סיום של יום ארוך. בכל זאת, לשבת ולנגן. אני חושבת להרבה מטפלים במוזיקה, יש פה אקט תרפויטי כשלעצמו. אז בוודאי שאני יכולה, ברגע שאני כבר מגיעה לאיזושהי תחושה של, באמת של הסינכרוניזציה הזאת פתאום לעשות איזה שיר שאני אוהבת, שאני רוצה שככה ינחם אותי אה, בסוף היום, שיתחבר לי למה שעשיתי, אז יש שם בוודאי המון מקום עבורי גם אה, ככה לענג אותי. אני חושבת שגם, לא יודעת באופן כללי למה אני מטפלת במוזיקה, זה כי אני אוהבת את מה שאני עושה, <laughs> אני אוהבת לעשות מוזיקה, אז אני גם כשאני מגיעה לאיזשהו רגע של התאמה נורא נורא גדולה עם מורים, אני נהנית שם.
0: נכון.
1: אני אוהבת שאני מרגישה את עצמי עם מה- ככה הרבה פעמים אני מלמדת את העניין של איך לעשות הרפאיה עם תוף אוקיינוס. כשאני מרגישה בגוף שלי שפתאום אני בפלואו, שרגע כבר יצאתי מהמקב המחשבה שאני פשוט מרגישה את הפלואו עם הניענוע של ה.. הרחש של החרוזים בתוך התוף והנשימה שלי אז אני מרגישה אוקיי אנחנו שם. בטח, זה, זה כל הזמן, המקום הזה, אני חושבת שמטפלים לעד, המקום הזה של מה קורה איתי בטיפול, ומה קורה עם הבן אדם שמולי, והעבודה היא באמת להיות עבור הבן אדם שמולי, תוך כדי שאני מבינה מה עובר עליי, כי בעצם אני הכלי בסופו של דבר. נכון, זה. נכון.
0: גם אני מגיעה עם, כלומר זה, זה בעצם המקומות האינטרסובקטיביים, שגם אני מגיעה עם, עם משהו, ואז איך, איך אני מביא, איך אני מתעלת את המשהו הזה, אם צריך? לתוך מה שקורה פה, ואיפה אני נותן לו מקום כשזה לא פה, זה mm-hmm. לא פה מולך. אז, אז איך באמת מווסתים בין הצורך הפיזי, החיוני, ההכרחי, ההישרדותי, לעזור לפג לגדול, למנוע למשל הסתבכויות נשימתיות והסתבכויות רפואיות אחרות, לבין הצרכים הרגשיים שלו?
1: שאלה יפה. אז הרבה פעמים אני מסבירה את זה, דווקא משפט שלמדתי ממרפאה בעיסוק בגן תקשורת שעבדתי בו. בגיל הרך, אני חושבת שבעיניי זה הולם גם לעבודה עם ילדים על הרצף ועם גובים התפתחותיים, בוודאי, ודאי אצל פגים ואצל תינוקות רכים. הוויסות הרגשי והחושי הם ביחד. כש... לפג או לתינוק או לילד קטן, יש כאב פיזי מאוד מאוד גדול, זה משפיע על מצבו הרגשי, ולהפך, כשיש איזשהו סטרס מאוד מאוד גדול רגשי, מהפרידה מההורים, מהלבד, מזה שאני עייף ולא מצליח להירדם, זה משפיע על הפיזי. בפגייה אנחנו מאוד רואים את זה כל הזמן, בפגייה עוקבים כל הזמן על מדדים נורא נורא בסיסיים של פגים, של הדופק לב, של הקצב נשימה שלהם ושל רמת החמצן בדם. וזה ביחד, תינוק עייף נגיד. אנחנו רואים את המדדים שלו עולים וקופצים, תינוק שקשה לו לנשום. אנחנו רואים את זה גם בגוף שלו, אנחנו שומעים את זה בבכי שלו, שהבכי הוא אקט, זה נגיד, זה הסימבול הכי גדול של ויסות רגשי וחושי ביחד. תינוק בוכה, גם כשמשהו מפריע לו מבחינה מה שנקרא דינמית, מרצון להגיד משהו לנו לסביבה, שקשה לו, שמפריע לו, וגם הוא בוכה מכאב פיזי, מאיזושהי אי
0: ושם את תגשי, אני ככה מנסה להבין, את תגשי מהמקום שרואה את המדדים ופונה נגיד למוניטור ומנסה לווסת ממש אה, עם זה, נגיד המוזיקה מווסתת עם זה, או שלא, את אומרת, אני, אני, אני מסתכלת על זה כ, כמדד, אבל זה לא, לא, לזה, אני, לא לזה, אני פונה, אני פונה למשהו הרבה יותר אה, הוליסטי. זה,
1: עובדים ביחד עם המוניטור בהחלט כי המוניטור ממש אומר לנו מה קורה לתינוק אבל קודם כל ההנחיה הראשונית הם כשמלמדים טיפול התפתחותית ומכפגים להסתכל על התינוק. Okay. מוניטור אה, הוא נורא רגיש כלומר תינוק יכול לזוז ויקפוץ לו הדופק לב אה, במיוחד אם מדובר בפאק קטן אז למדים לא להתרגש מטווחים מסוימים. Mm-hmm. אבל זה בוודאי אומר לי משהו, כלומר, אם אני יודעת שיש תינוק שעכשיו קשה לו לנשום, אני בוודאי רוצה לראות שהסיטואציה עולה, כלומר, שרמת חמצן בדם עולה. אם אני רואה שהקצב נשימה נורא נורא מהיר, אני מכוונת ללהוריד, אז אני מסתכלת קודם כל על הגוף של התינוק, ועל הבטח הזה, ועל קצב העלייה והירידה, ועל תנועות גוף, אבל אחר כך גם המוניטון נותן לי אידיקציה אם הדבר עבד או לא, אם נוצר פה איזשהו, אם נוצר פה איזשהו דפוס יציב, בוודאי, כל הזמן הם פגעים והמוניטור עוזר, לא סתם, הם מנותרים 24/7, כי זה דבר נורא נורא חשוב. אז קודם כל אני מסתכלת על התינוק, על הגוף שלו, על המבע שלו, על התנועתיות שלו, ובוודאי על המוניטור. המוניטור מאוד מאוד חשוב בפגייה, וזה גם אחת הלמידות, זה, זה הנה עוד דבר שמורכב בטיפול במוזיקה בפגייה, גם צריך להחזיק במיינד לא רק את התינוק ואת הורה ואת החלל שמסביבי, גם מוניטורים. אני גם מסתכלת פעם בעל המוניטור. לראות אם מה שאני רואה בפיזי אצל התינוק, באמת גם משתקף במדדים. זה מה שעושים במחקרים וטיפול במוזיקה. <אח> לקהילה הרפואית לא עוזר להגיד, התינוק ממש נרגע, הוא ישן עמוק, כלומר שאינה עמוקה זה במדע טוב, אבל הם גם רוצים תכלס, מספרים, נתונים,
0: <laughs> וזה
1: מקבלים ממוניטור.
0: <עם> <laughs> וזה ככה לוקח אותי לשאלה שמאוד מעניינת אותי. אם את מרגישה, שיש דקויות של אישיות שאפשר להרגיש בהן בעבודה עם הפגים. כלומר, אם את פוגשת את הפג, ברור שאת רואה אותו בהקשר נגיד של ההורים שלו וכולי, אבל אם גם את מרגישה שיש כאן מישהו, ממש מישהו עם סלף, עם היווצרות של סלף. שאלה מדהימה.
1: למה זה מדהים? כי זו אחת המשנות בעצם. פג, הוא יצור נורא נורא קטן. גם המילה הזאת פג, פג, זה תינוק, פשוט תינוק שלנו לפני הזמן. <laughs> <laughs> ואנחנו יכולים לראות בעצם יצורון קטן, מרק כמו עובר מחוץ לרחם, בגודל של שקית סוכר, וארבע <laughs> <laughs> ידיים רפואיות מטפלות בו, מ- אין מילה, שקט, דממה. כלומר, אף אחד לא מתייחס בעצם ל... לתינוקי המאוד מאוד מאוד קטן ורגיש שיש שם. ואז התפקיד שלנו כמטפלים במוזיקה, היא לבוא בדבר האנושי הזה ולדבר אליו תוך כדי זה. זוכרת שבהתחלה הסתכלו עליה בצורה קצת מוזרה. כלומר, אני פתאום מדברת לתינוקות ועושה להם קולות של יניקה, כלומר... אבל זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. הרי הם מלמדים אימהות לדבר לתינוקות שלהם כבר בבטן ולהשמיע מוזיקה. למה? מתוך איזושהי הנחה נורא בסיסית שמתפתח להם תינוק בתוך הבטן, נכון? שצריך לדבר אליו, שצריך לתקשר איתו, כי כשהוא יצא אל העולם הוא מזהה את אימא. אז הנה הוא יצא לעולם. הוא פשוט לא נראה כמו תינוק כרגע, הוא יותר נראה כמו עובר, כי הוא נורא נורא רזה. והוא בתכלס באמת עובר מחוץ לרחם, הוא עוד לא התבשל. אני מאמינה שצריך לתקשר עם התינוקות הקטנים האלה מהרגע הראשון. ואני רואה שברגע שהם מבינים כי הם פה בעולם והם זקוקים לתקשורת הזאת וככל שהם לא יקבלו את התקשורת הזאת אנחנו נראה בעיות בתקשורת אחר כך כלומר זה כבר די מוכח. אז בוודאי כלומר אני רואה את זה ואני רואה פגים מאוד מאוד קטנטנים גיבורי על גיבורי על. אני מדברת עליהם ואני שרה עליהם ואפשר לראות תגובה באמת ראיתי תינוקות אה, שנולדו בשבועות נורא נורא מורדמים סוף חודש שיר הריון כן דברים וואו. כאלה כן מספר דו, מספר אה, תינוקות כאלה כבר פגשתי אה, אה, בפגייה. אה, לדבר אליהם, לשיר אליהם, את רואה תגובות מדהימות, את רואה הירגעות, או את רואה פתיחת עיניים מאוד גדולה. ויש כאלה שאוהבים, ויש כאלה שלא, כלומר, אבל קשה גם להגיד אוהבים או לא אוהבים, יש כאלה שככל שהם יותר קטנים, אז האביסות החושי שלהם עוד הרבה יותר מורכב, והכול כל כך הרבה יותר יכול להפריע ולהיות קשה, שצריך מאוד מאוד בעדינות להתחיל לתת את הגירוי המוזיקלי. אבל רואים, רואים הבדלים בהעדפות וטמפרמנט, יש כאלה שאת רואה אותם חזקים מהרגע הראשון וככה מתמודדים בגבורה ומנסים להוציא לעצמם את הזונדה, כאילו את האוכל, <laughs> ויש כאלה שישנים רוגע, איזה רגל למעלה, יד בפה, כלומר אפשר לראות טמפרמנט ואופי של תינוק מ- משלב מאוד מאוד ראשוני וככל שניתן להם קרדיט אנחנו נראה עוד ועוד דברים.
0: כן, זה מדהים, כי אני באמת חושבת איתך, היא אומרת, כשהתינוק הוא בבטן, אז את אומרת, אמהות באמת מייחסות הרבה פעמים כל מיני משמעויות לצורה שבה התינוק זז בבטן שלהם, כאילו, אוי, יומו, יומו, מה זה, זה, כל מיני דברים כאלה, כן, הוא ממש אוהב euh, לעשות ככה וככה. יש כאן כל מיני ייחוסים, ואת אומרת משהו מאוד euh, חשוב, הוא יצא, אבל הוא עדיין צריך את הייחוסים, הוא עדיין צריך את השיח הזה, ואת הדיבור, ואת התגובה. הוא צריך בעצם שנחזיר לו את עצמו, ואותנו, ואת הקשר, mm-hmm. אה, וזה ככה...
1: זה מאוד מאוד חזק. לא רק זה, סליחה, אני חושבת שאם הוא לא יקבל את זה, אז ייווצר פה אה, חסך, מה שנקרא, חור שחור מאוד מאוד גדול. תארי לך שבן אדם, וזה בסך הכל בן אדם, או בת אדם מאוד מאוד קטנים, ישכבו באינקובטור במשך של שלושה-ארבעה חודשים, ולא יקבלו יחס אנושי נורא בסיסי. לא ידברו איתם, לא ישאירו אותם, לא ילטפו אותם. אמא ואבא או גם האנשים שמטפלים בהם לא יגידו להם אותו כי אני עכשיו מחליפה לך חיתול. או כאילו להתייחס אליהם כבני אדם, נגיד אנחנו מנסים הרי ללמד אמהות, לדבר לתינוק שלהם מ-day one, נכון? Mm-hmm. כי ככה נוצרת תקשורת, לפחות זה מה שאני עושה כמטפלת כן? שעובדת עם אורים, <אח> כלומר, וזה מה שאני עושה כאימא, כן? מדברת עם התינוקת שלי על להסביר כל דבר שאני עושה, כי ככה נבנית שפה הרי, כן? נכון. ככל שלא נעשה את זה, אז ייווצר החור התקשורתי הזה, החסך הזה, ההבנה הזאת של, של אינטראקציות נורא פשוטות.
0: ואת יכולה לומר משהו על זה? על מה קורה במצב ש... בכלל, זה קורה? זה קורה שיש הורים שפחות, שמתקשים יותר ליצור אינטראקציה?
1: בוודאי, בוודאי. אמרנו, יש, יש להורים הרבה הרבה חסמים, מעבר לחשש, יש את כמובן, הבריאותי. הקיומי לחיי התינוק ולהתפתחותו בעתיד. יש את החסם הזה של, של התפקיד של מי, אני הורה פה, או הרופא פה זה ההורה, כלומר, האחריות כרגע לטיפול בתינוק היא לא אצלי, היא אצל הצוות הרפואי. ויש גם את העניין של חסם פיזי, של הכבלים, של, ה... כן. של המכונות, של האינקובטור עצמו, של האם מותר לפתוח או לא, ורואים הרבה פעמים הורים שהולכים ומתרחקים כי הם לא יודעים איך. וגם צריך לזכור שהם בטראומה, לכשאת מה, משלהם, של לידה מוקדמת, של מעבר לשבר, יש פה פיזי כאב, אז יש פה שוק מאוד מאוד גדול, אה, יש מגוון סיבות למה קורית לידה מוקדמת, כן? אה, אבל בין אם היא קרתה באופן צפוי, בין אם לא צפוי, לרוב זה איזשהו טראומה לגוף. לפחות בהם מרשנים אחר כך. ואז יש איזו הסתגלות נורא נורא קשה, התינוק בבית חולים, ואני בבית, כלומר, ההורים עוברים, טלטלות, מסכת עינויים מנטליים. יש הרבה הורים שהם ספיצ'לס בסיטואציה הזאת, שנורא לא יודעים איך לתפקד בדבר הזה עם עצמם, עם הסביבה, עם הצוות הרפואי, כל כך הרבה מונחים וכל כך הרבה דברים והחלטות שצריכות לקחת, הם לא יודעים איך לתקשר עם התינוק שלהם. אם זה תינוק ראשון, אז בכלל. כאילו, לפעמים אנחנו רואים, אבל זה גם, זה גם יכול לקרות עם תינוק שני ושלישי, לאור ה, ה, השוק מהמצב, mm-hmm. או לאור מצבו של תינוק, כלומר, לא כל כך יודעים איך לתקשר איתו. זה אחד מהדברים שאנחנו מנסים לעזור להם.
0: כן.
1: למצוא, שוב פעם מחדש, את ההבנה את ההורי שלנו. את ההורה הפנימית. כן, כן, בדיוק, לגמרי.
0: <אח> 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 דיברנו על זה קצת מקודם, אבל אולי תגידי עוד קצת על מה, מה האתגרים שאת מרגישה... שיכולים להיות לך כמטפלת uh, במוזיקה, בפגיה, מחלקת הפגים.
1: Um, אז קודם כל, uh, באמת התחלנו לדבר על זה שכל דבר, uh, כל אקט צריך להיות uh, מאוד רלוונטי, ועם רציונל, ועם טכניקה, ומבוסס ידע. כן. Uh, פגיה זה טיפול נמרץ, זה בתינקות. גם הרופאים שעובדים בפגיה, הרבה רופאות, פגיה ומאיר, עוברות הכשרה מטורפת. כל אקט רפואי שנעשה בפגייה עושה סיעודי, נעשה עם רציונל, כלומר, אני ממש נספחת, <laughs> כלומר, הטיפול במוזיק בפגייה הוא, הוא מבורך, ומאוד רוצים אותו ונהנים ממנו, אבל הוא לא קודם לשום דבר, קודם כל לטיפול הרפואי והסיעודי, כלומר, זה הדבר החשוב ביותר. Mm-hmm. אני נכנסת לחלל הזה, אני תוסף, כלומר, אני
0: חייבת... להשתלב.
1: לא רק להשתלב, לא להפריע. לתת לעשות משהו בעל משמעות לא סתם בשביל לבוא עכשיו ולעשות מוזיקה בחלל לא זה צריך לעשות. כדאי שזה יצליח. יש לזה המון לחץ כל פעם. כלומר אני צריכה מה שנקרא to show ואם בכלל נגיד אני מלווה בדיקות עיניים. שזו סיטואציה שהיא מורכבת לכולם. לרופא שמבצע את בדיקות העיניים כי הוא בעצם. צריך להתמודד עם תינוק שבסטרס נורא גדול שאסור, לו לזוז והוא צריך אשכרה לבדוק לו ממש את התוך של העין והוא מסנוור אותו וזה כאב ויש אחות והורה ועוד פארה רפואי שמחזיקים את התינוק שהוא לא יזוז ואני שם מנסה גם לשיר ולעזור לתינוק להירגע ולצוות שמחזיק אותו ללהיות בסטרס ולרופאה או לרופא שאיתי כלומר עכשיו לרוב אנחנו צריכים למצוא איזושהי סינכרוניזציה משותפת כזה ולשיר ביחד, הרבה כאב והרבה אי נחת. אממ... ואני צריכה לא להפריע בדבר הזה. בפיזי, באיפה שאני עומדת, ובוודאי שהמוזיקה שלי לא תפריע עכשיו לאופן לא... לעשות את עבודתו. כן. או לאחות לעשות את עבודתה, אז אני חושבת שזה לחץ, זה, זה, זה אתגר בראש ובראשונה. אחר כך יש גם את העניין שבאמת אה, מתייחסים לפגיעה קצת כאל יחידה מובחרת, מה שנקרא. <laughs> כי זה ההוא של טיפול בתינוקות, אין mm-hmm. מה לעשות, זה בהחלט, eh, בכלל, כל הפער רפואי שעובדים בפגייה, עוברים את ההתמחות המאוד ייחודית לעבודה עם פגים, אז, mm-hmm. eh, אז ככה צריך מאוד, eh, eh, כל הזמן חובת ההוכחה אליי, כל הזמן. זה עבודה בצוות eh, רב-מקצועי, כל הזמן. כל הזמן אני צריכה להסביר ולהשתלב ו, eh, ולהיות חלק, eh, שזה גם כן לא, לא מובן מאליו. Eh, העב... עבודה עם אחיות?
0: כן, עבודה עם אחיות זה גם, ואני גם שומעת, אני שומעת, ככה עולה לי שוב ושוב תוך ידי השיחה שלנו המילה ענווה, שהיא מאוד מאוד, שמאוד צריך את התכונה הזאתי. Mm-hmm. ענווה לא ממקום של שפלות, אלא ממקום של ידיעת, ידיעת מי אני ומה אני יכולה להביא, ולצד כל אלה ענווה והקשבה מאוד גדולה לאיך אני פה חלק ממשהו, ולא בפרונט. וזו באמת פוזיציה שהיא היא אחרת, mm-hmm. היא אחרת מפוזיציות במקומות אחרים נגיד של uh, טיפול במוזיקה, שאני חושבת שיש לנו גם מה לקחת אותה אולי לשם ולחשוב אותה uh, שם. עוד uh, בית רוצה ככה לומר לנו, לשתף אותנו, מה אותי, מה, מה החיבור שלך לעולם הזה, mm-hmm. איך בכלל הגעת לעבודה עם טיפול במוזיקה, מפגים? <laughs>
1: לא במקרה אבל כאילו אני חושבת שמאז ומעולם מאוד אהבתי תינוקות אני זוכרת עצמי בתור הילדה תמיד רציתי להחזיק תינוק ולשיר לו. <laughs> אז <laughs> עבודה עם תינוקות באופן כללי אני מאוד אוהבת אבל הייתי בגנים אבל הייתי כסייעת בפעוטון אוהבת תינוקות. <laughs> גם לא סתם הגעתי להיות מטפלת אוהבת להדריך אוהבת לעבוד עם אנשים עבודה סוציאלית וזה <laughs> ומוזיקה בכלל באופן כללי. מהבית, מהמשפחה, המשפחה רוסיה, סבתא לימדה, עוד פסנתר, למדתי פיתוח קול, עזרתי ללמד פיתוח קול הרבה שנים, ואז ככה הבנתי שאני רוצה לשלב את הדבר הזה. אז עשיתי את התואר בטיפול ומוזיקה, כשהייתי עובדת סוציאלית, והבנתי שאני רוצה, רוצה לטפל, אבל זה חייב להיות משהו שגם לנפש שלי. הרגשתי בגיל מאוד צעיר, מאוד שחוקה מהעבודה. וחשבתי שקצת המצאתי את המונח טיפול במוזיקה, ואז חיפוש בגוגל הבהיר לי שלא המצאתי, שיש יום פתוח בחיפה, והלכתי ו... ומשם <laughs> אני, ומאז אני שם.
0: בוגרת המחזור הראשון כן. של מנסת חיפה. לגמרי, זכיתי. בממוזיקה.
1: כן, כן. וכל התואר, פרופסור כוכבי טלפון אומרת לנו, אם תהיו בניו יורק, תלכו לבקר במאונד בבית ישראל, יש להם תוכנית מדהימה של טיפול במוזיקה. אני בין שנה א' שנה ב' עשיתי טיול בארה״ב לבקר משפחה. ואז הבנתי שהחלום ילדות שלי כי ילדה תל אביבית מקורית הוא לא חתונה אלא ללכת עם חליפת עקבים בסאבוויי. והבנתי שהחלום ילדות הזה לא עבר ושאני רוצה לעבור לגור בניו יורק. ובעצם בסיום שנה ב' צריך לעשות את השנת סטאז' של הטיפול במוזיקה של התואר השני. הבנתי שזו ההתנמנות שלי לעבור לגור בעצם בארצות הברית כי אם אני אתחיל פה עבודה של גדולים בטיפול במוזיקה אני לא לא אעזוב בקרוב. Mm-hmm. וחיפשתי התמחויות ואז בעצם ראיתי שיש בבית ישראל והגשתי עם מועמדות. לקח קצת זמן לאודישן ולוויזה ולהתקבל אבל זה קרה. ואז עברתי לשם, ובכלל שמו אותי כ... להריץ להם מחקר במחלקה אונקולוגית, עם אנשים שומרים כימותרפיה, ובפנימית פליאטיבית. מאוד מעניין, מאוד אהבתי את זה. ולאורך השנה, דוקטור לואי, ג'וין לואי, אמרה לי, דנה, תעשי את האכשרה של הפגייה, תעשי את האכשרה של הפגייה. ואני חשבתי, מה, פגים, אני אוהבת מבוגרים, ילדים, לדבר איתם, קוגניציה, ורבלי וזה. הלכתי, ראיתי את העבודה. ונדהמתי, כאילו <laughs> פשוט נדהמתי מהעבודה עצמה. אז קצת צפיתי במטפלת שהייתה במחלקה ולאט לאט פשוט עברתי את ההכשרה שם והחלטתי להשקיע פשוט עוד יום בשבוע ולעבור את ההכשרה. ומהר מאוד התחלתי גם ללמד אני בקורסים שהם עשו שם. וכשחזרתי לארץ פשוט ביחד עם, עם פרופסור כוכבי טלוונט פנינו לפרופסור שמואל ארנון. שלחנו לו מייל. של ראינו את המחקר שלך על שירת אמהות ו- ובוא נעשה את זה רק עם טיפול במוזיקה. והבן אדם עסוק איזה תוך 20 דקות הרים אלינו טלפון וקבע פגישה ו- ומאז אנחנו צועדים ביחד.
0: <laughs> אני מרגישה מלאת השראה אחרי <laughs> השיחה הזאת כי כל כך מעניין, כל כך מעניין ואני גם חושבת לעצמי שיש כאן בטח המון, המון המון מחקר והמון גם מה לקרוא ולהוסיף <laughs> ידע ו... וחשוב לי גם לומר שיש כאן, יש הכשרה גם שהיא מסודרת, שבעצם אפשר לעשות וכדאי לעשות, כי כמו שבטח שמעתם ושמעתם, יש כאן עבודה מאוד מיוחדת ומאוד רגישה, שדורשת את המיומנויות הנכונות והמדויקות. אז קודם כל תודה רבה רבה דנה שבאת לדבר איתי. ואני רוצה, אנחנו כזה ממש לקראת, לקראת של הסיום, ואני רוצה לשאול אותך כמה שאלות קצרות שאני מבקשת שתעני ככה בלי לחשוב יותר מדי. בשלף. בשלף, כן, אז בוחנה. יאללה. יאללה. כלי הנגינה האהוב עלייך.
1: חוץ מהכל, פסנתר. אוקיי.
0: Okay. מוזיקאי או מוזיקאית אהובים עלייך? ג'רנס ג'ופלי. אני מתקשר לגמרי לארה״ב. ספר מתחום הטיפול או בכלל שקראת לאחרונה.
1: לאחרונה קראתי בעיקר את אריה הספרייה.
0: STEM- ספר מכונן בתחום הטיפול לאריה
1: ספרייה, וחוץ ממנו. אני חושבת שבתחום הטיפול יש את כאילו כמובן כל, טוב, קומיוניקייטיב מיוזיקליטי זה ספר ענק עם מגוון מאמרים ופרקים. רנדי רוזוולד על ריסורס אוריינטד מיוזיק תראפי. פרידריק יאסלבק, כל מה שהיא כותבת על קריאייטיב מיוזיקליטי. Interactive potential of creative music therapy. Hmm. אמנות ההקשבה לפעימות הלב זה קצת פחות hmm. טיפולי אבל זה מאוד מאוד עני מאוד כשאני מכשירה אנשים ונשים בטיפול אחד הדברים הראשונים שאני מבקשת לעבוד עליהם זה אמנות ההקשבה. בעיקר.
0: בוודאי. כן. <laughs> <okay. laughs> <אח> תיאורטיקן שאת במיוחד נשאלת עליו או. אהוב עלייך. דניאל
1: שטרן? רוצה לומר קצת עוד עליו? למה דניאל שטרן? באמת ההבנה הזאת, הוא מדבר המון הרי על האינטראקציה בין הורה לתינוק וכמה היא משפיעה וכמה הצדדים מושפעים אחד מהשני והוא כל כך רואה. כמה מוזיקלי זה הדבר הזה וכמה זה חשוב איך אפשר בעזרת האלמנטים המוזיקליים הקטנים האלה של המגנה גט שיב איך כל המתח וההרפאיה הזה איך, איך אפשר לבנות באמת איך, איך הבונדינג נבנה דרך הדברים הקטנים האלה שהם מוזיקה של איך שאמא או אבא שרים עושים מוזיקה עם הקול שלהם עם איך שמדברים עם התינוק מתוך זה באמת התינוק למד כל כך הרבה וגם ההורה למד כל כך הרבה על עצמו ועל התינוק. אני מתה על האינטראקציות האלה.
0: שאלה אחרונה, שורה משיר או שיר שהולכים איתך.
1: Freedom is just another word for nothing left to lose. בהמשך ל-edge any story.
0: אז ממש תודה רבה ואנחנו נסיים בקטע מוזיקלי של דנה, הצליל שלך. ואנחנו ניפגש בפרק
1: הבא. אז חשבתי מה לאתר ונזכרתי שכשהייתי בניו יורק, לחברה הכי טובה שלי נולדה תינוקת, וכתבתי לה שיר לילה טוב. היה לנו איזה פרויקט כתיבת שירים ללילה טוב. אז כתבתי שיר לדורי. אז תמצית ממנו.